0: Interview mit uns alles improvisiert. Hier im Osten Muss ich einfach lauter sprechen, wa? Mit mehr Enthusiasmus.
1: What is love, baby? Don't hurt me, don't hurt me no more. Herzlich willkommen zum Pepcast-Ausgabe April 2021. In diesem Podcast werden übrigens die Folgen nicht gezählt, weil ich mache seit 20 Jahren, über 20 Jahren Radio und kann eigentlich nicht mehr sagen, wie viele Interviews ich je gemacht habe. Aber. Dieses hier war sehr schön äh, mit Kanye West und Gregor Gysi von der Formation Ostberlin berlin androgyn Wir haben uns ähm, per... Video-Chat getroffen und gesprochen über ihr aktuelles Album im Osten. Nichts Neues. Ihr seid in Mrs. Pepsteins Welt und ich spreche jetzt mit äh, ostberlin antro Dazu gehören Gregor Easy, Spoke und Kenny Ost. Genau, und mit Kenny, Kenny, sag mal ich, Kenny. Ich
0: sag immer Kanye, aber das ist auf jeden Fall auch nicht die richtige. Ach
1: so, Kanye, okay.
0: Aber also ich, ich glaube der, der Herr West, der würde das anders aussprechen. Aber ich bin ja der Herr Ost.
1: Ich kann auch einfach Herr Ost zu dir sagen. Also mit Gregor Easy und ähm, Herrn Ost spreche ich jetzt auf jeden Fall. Eure neue EP ähm, im Osten nichts Neues, die erscheint am 16.04. was jetzt, wenn wir gerade sprechen, morgen ist ähm, bei Audiolit. Und wenn ihr jetzt hier diese Sendung hört, ist es schon ein bisschen später, aber egal. Ja, hallo erstmal ihr zwei. Hi. Der Albumtitel und natürlich auch euer Bandname verrät es schon. Ihr kommt aus dem Osten, also Plattenbau, Rotkäppchen und Knusperflocken, soweit das Klischee. Äh, was denkt ihr, warum es eigentlich, oder stimmt ihr mir da überhaupt zu, ist so ostdeutsche Identität in Popkultur unterrepräsentiert?
0: Äh, ich würde sagen, das ist ja nicht nur in der Popkultur so, sondern nach der, nach der Wende wurde ja äh, westdeutsche Siegergeschichte einfach geschrieben in allen Aspekten und... Äh Ostdeutsche Stimmen sind da halt nicht so relevant gewesen, weil ja Kapitalismus äh, ruled jetzt so. Und das betrifft ja nicht nur ostdeutsche Stimmen, es äh, gibt ja sozusagen viele marginalisierte Stimmen. Ähm, hm. Es gab ja in Ostdeutschland auch äh, zum Beispiel eine vietnamesische Co- Community und so und äh, andere Communities auch und die sind auch unterrepräsentiert. Also alles, was sozusagen nicht in den kapitalistischen äh, Lifestyle passt, ist irgendwie unterrepräsentiert und da gehört der Popkultur halt genauso dazu.
1: Und war das deswegen auch eine bewusste Entscheidung, sich so zu nennen? Zu sagen, wir machen drauf aufmerksam?
0: Ja, ich würde sagen, also das war jetzt nicht nicht deswegen haben wir uns so benannt, sondern wir haben ja irgendwie Hip-Hop gehört, als Jugendliche auch schon und da war halt West-Berlin Maskulin dabei. Und mhm. äh, auf den Bandnamen sind wir so, sozusagen gekommen, äh, indem wir den West-Berlin-Maskulinen-Namen umgedreht haben in beiden, in beiden Attributen und äh, ja, das war halt naheliegend, dann auch das zu nutzen, weil wir halt Ostberliner sind und äh, weil wir mit, mit der Art von Maskulinität, wie sie jetzt im, im Deutschrap äh, so normal war in den letzten Jahren, irgendwie noch nie so richtig äh, cool waren und das anders machen wollten und deswegen hat es einfach Sinn gemacht, den Namen umzudrehen aber es war jetzt nicht irgendwie, um ostdeutsche Stimmen sichtbarer zu machen oder so. Und mhm. also ich, ich, ich fühle mich sowieso wohler, wenn, wenn ich sozusagen als Ost, äh, als Ostberliner betrachtet werde. Und sozusagen dieser Deutschlandaspekt, klar, den ähm, muss ich jetzt historisch sozusagen anerkennen, dass wir sozusagen auch ostdeutsche Stimmen sind. Mhm. Aber ich, äh, ich fühle mich mehr als Berliner würde ich sagen. So. Mhm. Und äh, sozusagen fällt mir irgendwie schwer, mich als äh, sozusagen als Repräsentant von Ostdeutschland mir selber zu begreifen.
1: Ja, dann würde ich gerne mit euch über No Time sprechen. Das ist ja so ein Stück weit eine Absage an Verwertbarkeit und natürlich Brotwork und Against Work. Und ähm, eigentlich auch so ein bisschen über alles, was Scheiße an Rap ist, oder?
2: Ja, ist auf jeden Fall beides drin in dem, in dem Lied, würde ich sagen. Also ja.
1: Und warum braucht so ein Song?
2: Der kam halt so raus, also. Bei uns sind die Themen meistens so, die, die kommen so rein, wir sitzen ja eher selten da und überlegen, ah, wir bräuchten jetzt eigentlich noch ein Lied, wo es äh, um das und das geht und dann brauchen wir noch ein Lied, wo es um das und das geht. Das sind ja irgendwie, die Themen ähneln, ähneln sich bei uns ja auch manchmal äh, und das war halt auf jeden Fall ein Thema, was beschäftigt uns ja auch alle. Kann um ich mir unbedingt was sagen,
0: das Lied geht schon in erster Linie so um Zeitdruck, den wir irgendwie alle haben, äh, die wir im Kapitalismus leben und irgendwie arbeiten müssen und so eine Scheiße. Es gibt einfach immer sehr viel zu tun und äh, das geht irgendwie halt schon in der ersten Klasse, halt in der Schule los, dass man äh, spätestens eigentlich im Kindergarten ja eigentlich auch schon, dass irgendwie man ständig irgendwelche Aufgaben erledigen muss, die oft halt auch voll sinnlos sind und, und keinen Spaß machen und das setzt sich ja dann sozusagen in so einem katastrophalen 40-Stunden-Berufsleben fort. Ein ganzes Leben lang, bis man, bis man dann fertig ist. Am Ende, ne? Also bei mir war das auch im Leben immer so: ich habe auch fünf Tage die Woche schon gearbeitet und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass ich total daran kaputt gehe, weil ich irgendwie einfach nicht mich mit Sachen beschäftigen kann, mit denen ich mich beschäftigen müsste. Ich würde sagen, dass der, also gerade der Chorus vom No Time, der ist schon so eine, Melanko- so eine melancholische Zusammenfassung von diesem Zustand irgendwie. Und, und mittlerweile machen wir wirklich halt auch viel Rap und sind damit, damit viel beschäftigt und äh, das bezieht sich darauf dann natürlich auch. Das läuft ja jetzt sozusagen mittlerweile auch ein bisschen anders bei uns äh, und gibt so, äh, weiß ich ja nicht, Sachen machen wir ein bisschen anders als vor drei Jahren. Wir, wir sind halt nicht, nicht mehr nur im Studio und machen Musik und so. Und äh, ja, darüber wird so ein bisschen
2: reflektiert in dem Track. Es geht auf jeden Fall auch um, das so ein bisschen auch, naja, nicht hinzunehmen als man kann nichts dagegen ändern, aber dass so Sachen passieren und dass man selber darin in dem ganzen Ding auch eigentlich keine allzu große Rolle spielt, so insgesamt, weil die Zeit ja eh über einen so rüber schwappt und über das Leben und so und ähm, geht es halt auch so ein bisschen darum, irgendwie was zu finden in der Zeit, womit man cool ist und bei uns ist das auf jeden Fall halt die Mucke und Unsere, unsere Bubble, so, die wir uns quasi aufgebaut haben oder in die, wir, in die, die wir auch mit reingekommen sind und so.
1: Ist es aber bei euch so, dass ihr sozusagen ähm, frei seid davon, also von dieser Verwertbarkeitslogik, im, also auch bei Musik machen, weil ich stelle mir das ja manchmal, also... Klar, man kann jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt nicht die großen Kapitalisten sein, aber auch ihr müsst euer Walnussbrot, (lacht) kleiner Insider, irgendwo herbekommen. Also ist das irgendwie auch so ein Widerspruch? Also ja, es ist ein Widerspruch, aber wie geht ihr mit dem um?
2: Ja, ist ja quasi schon beantwortet. Also wir wir versuchen uns natürlich irgendwie ähm, gegen den Kapitalismus zu wehren, wenn er in unsere Band kommen will. Aber ähm, gewisse Sachen müssen wir natürlich auch einfach tun, wenn wir quasi ähm, viel Musik machen möchten, dann wäre es natürlich praktisch, wenn man davon auch leben kann und wenn man da beziehungsweise wenn man davon halt auch was ähm, hat, um was zu essen und so. Aber es bedeutet ja nicht, ähm, dass man das System, in dem man selber ja auch mit, mitmachen muss, weiter kritisieren kann und hinterfragen muss und äh, genau dagegen auch ähm, anretten kann, gegen Missstände und so.
1: Ja, Im Moment sind ja auch die, die Möglichkeiten, mit Musikgeld zu verdienen, sind ja im Moment auch gerade nicht so groß. Ne? Also ich meine, der Großteil kommt ja da eigentlich über Auftritte auf Konzerten, was ja jetzt gerade nicht so wirklich geht.
0: Ich würde auch sagen, sozusagen Corona hat uns ja schon ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht und wir, wir haben jetzt vorher schon durch unser Tour live, wenn, wenn wir halt Geld verdient haben, dann eigentlich durch Live-Konzerte und da haben wir auch immer die meisten Platten und Kassetten verkauft und nikis und so. Ähm, das ist jetzt halt ein bisschen sozusagen nur online und so und äh, keine Ahnung. Also ich meine, ich, mein, ich freue mich sowieso. Wir haben ja jetzt einen Release äh, morgen kommt unsere Platte und so und äh, ich freue mich halt so und äh, ich glaube alle bei Osvaldino Gün. Und aber klar, wir haben ja jetzt wir arbeiten jetzt mit Audiolied zusammen und so. Und Lars, unser Label Chef, der, der hat da sozusagen schon einen anderen Blick drauf und hat jetzt auch schon mal angerufen und gesagt so, äh, postet mal bitte unbedingt, äh, dass ihr das, dass die Leute das vorbestellen können und so. Wir haben erst keine Ahnung, wir haben erst 32 Vorbestellungen und ich bin so äh, keine Ahnung, ich kenne mich mit so Zahlen nicht aus und die sind mir halt auch voll egal so. Und äh, das ist, also ich finde es eigentlich ganz cool sozusagen, dass wir jetzt mit Audioleads zusammenarbeiten, weil die sich dann sozusagen darum äh, kümmern einfach so und äh, wir vertrauen ihnen halt auch, weil die eh aus einer leisen linken Bubble kommen und auch aus einer kapitalismuskritischen Bubble und äh, ich glaube eine sehr intern faire Firma sind und so und äh, ich, also ich sehe das eher so als Vorteil, dass wir sozusagen diesen Teil vom, vom das muss ja in der Band auch organisiert werden äh, sozusagen wie, wie werden Platten released äh, wer bezahlt das Video, wenn weil Wünsch wünscht, macht, der hat jetzt bei uns drei Videos gemacht und äh, der, der muss ja auch ein bisschen Geld kriegen und so. Mhm. Und ich finde halt voll gut, dass sich um diese Fragen jetzt audio kümmert und wir uns halt eigentlich wieder um Mucke kümmern können und so. Und jetzt ist sowieso gerade halt ohne Tourlife nicht wirklich an äh, Kohle machen zu denken oder so. Wir sind froh, dass ja. halt eine Platte rauskommt und äh, sind happy, wenn sie sich refinanziert. So. Und wir warten darauf, dass endlich wieder Tour Life losgeht. und dann äh, ja.
1: Zumindest ist auf jeden Fall bei mir durch euch schon so ganz schön Frühling losgegangen, weil schon Anfang des Jahres habt ihr ja Hadaway veröffentlicht. Darin heißt es, das Leben ist hart, wir machen es weicher. Also ich bin echt verknallt in diesen feuchten Traum ja, von Hadaway. Und ich weiß gar nicht, ob es einen anderen Song gibt, der Kitsch und Konsens, also einvernehmlichen Sex so gut zusammenbringt und ich möchte jetzt einfach, dass ihr mir was zu dem Song erzählt.
0: Irgendwann ist uns halt so aufgefallen, als wir unsere Releases mal durchgegangen sind, dass wir irgendwie diese, diese Ebene von Erotik einfach immer sehr elegant umschifft haben.
1: Mhm.
0: So und äh, dann und, und wir sind ja irgendwie auch sexuelle Wesen und ähm, wollten das einfach mal im Track verarbeiten. Und wir haben uns dann ehrlich gesagt ganz schön lange sozusagen, also die, die Hookline standen mhm. relativ schnell fest so ich mich ja. davon ganz deutlich <lacht> distanzieren. Huk- <lacht> Gregor, hat gerade gesagt, er will sich davon ganz deutlich distanzieren. Ich weiß jetzt nicht wovon, <lacht> von dem ganzen Track oder von... Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, also wir hatten sozusagen relativ schnell die Hookline und wussten, wir wollen jetzt äh, mal einen Track machen, der ein bisschen sexy ist und so. Und äh, dann hat es aber sozusagen ganz schön lange gedauert, bis, bis wir Parts gefunden hatten, äh, mit denen wir uns wirklich wohlgefühlt haben. Und äh, der lag auch sozusagen mal ein halbes Jahr auf Eis und wir waren so online, oh wir kriegen es einfach nicht ein, wir können uns nicht öffnen und so. Und äh, ich glaube, das war für uns irgendwie auch, auch so ein bisschen Healing-mäßig der Prozess, weil, weil wir uns selber halt auch nochmal sozusagen anders äh, mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und weil es ja auch sozusagen, Sexualität ist ja generell ein Thema, was irgendwie äh, so im Privatbereich äh, stattfindet, meistens mhm. in der Wahrnehmung. Und das ist ja vielleicht gar nicht mal so gut, weil da ja auch viel Scheiße sozusagen passieren kann. Du spielst äh, ja auf Konsens und so an. Und deswegen war uns dann irgendwie, glaube ich, ist uns dann beim Track-Schreiben irgendwie auch bewusst geworden, dass es da irgendwie eine politische Ebene ist, bei der, äh, zu der wir uns irgendwie auf eine nice Art und Weise äußern wollen. So im positiven Sinne. Und so ist das, das war wirklich halt so ein, so ein ziemlich langer Working-Prozess auch so mit dem Beat, da hat Spoke immer wieder noch was geiler gemacht und äh, mhm. da, das hat dann sozusagen auch nochmal Einfluss gehabt auf, wie wir, wie wir den Text geschrieben haben und so. Also es war ein schöner Prozess und, und so das mit dem Video sozusagen, das war dann halt auch Jackpot mit der niceen Badewanne und so. Und überhaupt so in Corona ist ja blöd irgendwie mit zusammen mal chillen und so. Und dann haben wir uns aber für den Videodreh alle Tests besorgt und so. Und dann hatten wir konnten wir sozusagen mit gutem Gewissen mal wieder ein bisschen mit, mit Crew auch chillen und so. Und äh, ja... Es hat dann alles total gepasst, aber hat, hat eine Weile gedauert, bis Hathaway fertig war.
1: Also aus meiner Sicht hat sich total gelohnt, weil ich habe vorher natürlich schon von euch mal gehört und so, aber das Ding ist mir halt sofort hängen geblieben. Das ist natürlich dann auch immer vielleicht so ein bisschen ähm, für eine für ne Band irgendwie ein blö, blödes, vielleicht klingt es jetzt blöd, wenn ich das so sage ne? und ihr denkt so, oh scheiße, hätte ihr uns mal lieber für die veritablen Raps irgendwie halt so äh, gelobt. Aber irgendwie ist es halt cool, wenn es einen Song gibt, der, der halt was anders macht. Und ich finde, der macht halt total vieles anders. Ähm, ja, und das Video ist ja auch echt großartig. Also schön, dass ihr dabei im Videodreh wahrscheinlich Spaß hattet. Mich würde ja auch interessieren, wo die Badewanne steht.
0: Das äh, ist eine Wohnung, die äh, Quatsch eine, eine Badewanne, die handgegossen gegossen wurde, eine Wohnung in Kreuzberg. Und ja, sozusagen unikat, gibt es nur in der einen Wohnung, aber wo die genau ist, können wir natürlich nicht verraten. Ja.
1: Also das ist ja natürlich schon mal spannend, dass es das keine, keine Wanne vom Band ist, sozusagen. Ich habe irgendwo auch gelesen, dass du, Kenny, so ein äh, krasser Hathaway-Fan auch wirklich bist, ja?
0: Ja voll, also What is Love, so also, generell mhm. in den 90ern, es also, war jetzt nicht ganz so, es war ja noch ein Kind, aber mein großer Cousin und meine große Cousine, die sozusagen so eine riesige CD-Sammlung bezingelt hatten, Weil die die haben halt ziemlich nah an der Grenze zu Polen gewohnt und sie konnten dort immer ziemlich billig die die ganzen Singles holen und so. Und äh, ich habe zu deren Musikgeschmack ziemlich aufgeschaut. Und so Hadaway war da auf jeden Fall mega Standard. Und äh, ich ich hatte, glaube ich, schon als Kind immer so so einen Hang zu zu mitsingenbaren Refrains und so. Und äh, What is Love ist da schon einfach ein nicer Hit. So ist hängen geblieben und ich hatte das auch auf Kassette und so.
1: In in euren Texten kommen ja ziemlich viele Drogensachen vor, also Dope, Ketamin, Codein und so weiter. Diese Drogensache in euren Texten. Ähm, einmal sagst du, äh, ihr auch äh, in wir Sind Back: äh, ohne Drogen wärst du gestorben. Die Frage ist halt nur so, wie erkläre ich das jetzt meinen Kindern?
0: Manche Leute haben wirklich einfach so ein bisschen den Eindruck bei uns, dass, dass wir so ein bisschen auch Drogenrap machen mhm. äh, und, und die einfach verherrlichen. Aber ich glaube, wir haben schon sozusagen ein komplizierteres Verhältnis dazu. Und äh, wenn ich halt äh, in dem Track sage, dass die Leute aufhören, mir erzählen zu, mhm. äh, zu erzählen, dass Drogen mich nur schwächen, ohne sie wäre ich gestorben und jetzt haltet eure Fressen. In meiner persönlichen Geschichte, ich habe halt, keine Ahnung, seit Ewigkeiten mit Depressionen-Struggle und so und äh, Kiffen hat auf jeden Fall mir übelst geholfen, damit äh, sozusagen klarzukommen und mich durchzudrehen. Und ich glaube, das geht übelst vielen Leuten so, dass äh, dass sozusagen mit mit verschiedenen Drogen einfach Selbstmedikation betrieben wird, die bei vielen Leuten auch einfach funktioniert. Und äh, vielen Leuten hilft das einfach. Und darauf spielt die Line halt an, Ich glaube, ohne ohne Kissen wäre es mir halt wesentlich schlechter gegangen. Und äh, die Leine ist natürlich ein bisschen überspitzt. Ich äh, kann jetzt nicht irgendwie behaupten, dass ich Suizidversuche hinter mir habe oder so. Und äh, ist ja auch schön so. Aber äh, ich glaube, ich, ich habe die auch so ein bisschen als Argumentationshilfe einfach gemeint für, für andere Kifferkids, die halt das auch rechtfertigen müssen vor ihren Eltern und so. Und generell, ich bin halt so, ich, ich bin halt für äh, eine andere Drogenpolitik und so halt auch. Äh, und äh, ich habe jetzt auch sozusagen Friends, die, keine Ahnung, mit Heroin strugglen oder so. Und äh, für die ist es ganz schwer, sozusagen äh, Klinikplätze zu kriegen, wenn die, wenn die nicht clean äh, da antreten und so. Und äh, das kann Leute umbringen. Und das ist halt wichtig, sozusagen darüber zu reden, wie man da einen Umgang mitfinden kann, dass so den Leuten auch geholfen wird, ohne dass sie sozusagen gezwungen werden, einen Zug zu machen, weil sie es eh nicht schaffen und dann halt sterben müssen. So. Mhm. Und um äh, sowas geht es da halt auch in der Leine. Und die ist halt so ein bisschen verdistet und zugespitzt natürlich. Und, das, äh, und ich bin jetzt sozusagen auch überhaupt nicht ständig auf Drogen oder so, äh, ganz im Gegenteil, es geht, geht sozusagen auch viel um Sachen in der Vergangenheit und äh, mhm. die wir dann sozusagen konzentriert in unsere Tracks packen. Das ist jetzt nicht sozusagen der Dauerzustand, dass äh, ich irgendwie verballert durch Berlin fahre.
1: Nein, dann ist ja auch ein Stück weit so eine, so eine gesellschaftliche Verlogenheit auch zu sagen, ne? ja. ihr bösen Menschen, die ihr Drogen nehmt, ich es jetzt mal, weil... Es gibt ja total viele Sachen, die man machen kann, um sich wegzuballern.
0: <lacht> ja, voll Ich mein Alkohol, ist ja auch äh, akzeptiert und so. Mm. Und äh, also da würde ich zum Beispiel auch sagen, ich habe auf jeden Fall immer eher Probleme mit Alkohol gehabt in meinem Leben und habe jetzt gerade auch wieder aufgehört. Und äh, wenn, wenn ich sozusagen nicht Alkohol trinke, bin ich, bin ich sozusagen viel fresher generell und aufnahmefähiger im Leben. Und äh, k- zum Beispiel Kiffen wirkt überhaupt nicht so heftig auf mich. Ich, ich meine, das ist natürlich bei jeder Person irgendwie anders und so. Aber die unterschiedlichen Verhältnisse, wie, wie sage ich mal, mit Drogen umgegangen wird und dass Alkohol jetzt erlaubt ist und äh, viele andere Sachen nicht, ist mir halt unklar. Aber liegt bestimmt irgendwie an der Kartoffelkultur, aus der wir kommen. Und Saufen ist ja hier schon länger irgendwie in, in traditionell verankert und alles, was neuer ist, ist irgendwie böse und so.
1: Kommen wir mal noch zu dem Song äh, Rückfall. Ähm Würdet ihr sagen, dass, ähm, also bezeichnet ihr euch ja als äh, rückfallgefährdete Rapper, Ähm, also ist es so gemeint im Sinne von man fällt zurück auf Rap oder ähm, also auf was referiert dieser Rückfall?
2: Also im besten Fall kann sich äh, die Hörerin das natürlich aussuchen, äh, wenn man sich (lacht) mit dem einen oder anderen identifizieren kann. Also ich glaube, beides stimmt auf jeden Fall. Also was, was mich jetzt anbelangt. Kann, kann ich mich im weitesten Sinne anschließen.
0: Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mit Anfang 20 äh, so ein Jahr lang übel Speed genommen habe und äh, dann he- dann heißt mir he- he- auch so einen Backenzahn ausgebissen am Ende und dann heißt wieder aufgehört. Und äh, äh, das ist zum Beispiel eine Droge, wo ich lieber die Finger äh, von lasse, auch so beim Feiern und so, weil ich einfach weiß, äh, wie, äh, sozusagen wie attraktiv das für mich sein kann und ähm, es gibt sozusagen ein paar Sachen, die ich in meinem Leben ausprobiert habe und sozusagen auch froh bin über die Erfahrung, aber auch sozusagen absolut froh bin, nicht drauf klatschen geblieben zu sein und irgendwie Mechanismen gefunden zu haben, das vielleicht irgendwann mal zu nehmen, aber sozusagen auch zu wissen, dass dann eine längere Pause gut ist. So Und ähm, ja... Es gibt also zum Beispiel, ich bin, äh, bei, bei Speed würde ich zum Beispiel sagen, äh, wenn man halt mal irgendwo richtig drauf klatschen geblieben ist man ja rückfallgefährdet permanent, weil die Droge bleibt ja attraktiv dann ein Leben lang und äh, ich bin halt froh, dass ich nicht mehr Speed nehme so richtig und ähm, ja, in, insofern bezieht sich halt schon, das glaube ich, wirklich eher auf Drogen als auf Rap, jetzt rückfallgefährdeter Rapper. Wir, wir haben das ja schon öfter gehört, irgendwie, ihr macht irgendwie Junkie-Rap und sowas und äh, bla bla bla, also das ist ja sozusagen so eine typische Art von Hate, die uns entgegengebracht wird, dass wir irgendwie so Kiffer sind und mal die Schnauze halten sollen und so und äh, das ist dann, bezieht sich dann sozusagen schon auf so irgendwelche Dorfis, die dann halt irgendwie, also da ist ja dann die Hookline auch, na und deine Schwester ist Prepper, also Leute, die halt irgendwie so, so aus völlig hängen gebliebenen Bubbles kommen irgendwie und, und dann irgendwie einem erzählt, dass man halt so ein durcher Kiffer ist oder so. Und äh, das ist halt schon eine Line, die sich sozusagen dann, die das, äh, so, sag ich mal, die Struggles, die wir hier auch irgendwie so als Stadtkids haben, sozusagen ein bisschen positiv äh, versucht, also sozusagen auch schwierige Sachen mal positiv zu sehen. Ich, ich, na, und ich bin halt rückfallgefährdet, da Rapper, guck mal an, was ihr da... Das ist halt so ein bisschen Word about ne? so? Guckt mal an, was ihr da für Scheiße auf dem Kaff und so <lacht> am, am Laufen habt. So. Das ist halt so eine, so eine Ablenkungsstrategie, eine Kleidung. So.
1: <lacht> okay, dann ähm, ja, komme ich schon zu meiner letzten Frage, aber eigentlich sind es sogar zwei. Also, ihr könnt euch jetzt aussuchen, auf was ihr antworten wollt. Entweder, wenn ich eine Fee wäre, was für drei Wünsche hättet ihr aktuell heute, jetzt gerade? Oder alternativ könnt ihr mir auch drei Dinge nennen, die ihr mit euren Alter Egos gemeinsam habt. Also Kanye mit Candy West und äh, Gregor Easy mit Gregor Gysi.
2: Also erstmal zur, zur zweiten Frage, die ist schwer für mich zu beantworten, weil äh, Gregor Gysi sich ja nach mir benannt hat. Also es ist jetzt so <lacht> nicht so, dass ich jetzt irgendwie... Leute fragen dann auch manchmal, hast du ihn schon mal getroffen? Ich sag dann er hat mich noch nicht getroffen, also <lacht> das ist ein bisschen verrücktes das, das ist mir schon wichtig zu sagen, also ich würde eher auf die, auf die erste Frage antworten, mit den was, drei Wünsche hätte ich frei, ähm, Long papers Filtertipp und ähm, das dritte ist eine Tabak ähm, Marihuana Mischung Bei der
0: letzten Frage würde ich mich einfach anschließen, finde ich gut würde ich es dann mitrauchen auch ähm wir haben beide auch Tests gemacht. Auch heute vorher, wir, wir könnten ja sogar eigentlich teilen miteinander. Ne? Also seit Corona teilen wir irgendwie Tüten nicht mehr, äh, weil rumgeben ja irgendwie so blöd sein könnte. Und ja, genau. Und die andere Frage, äh, weiß ich jetzt, ich, ich habe Kanye West jetzt noch nicht getroffen. Ähm, scheint mir auf jeden Fall manchmal auch ein bisschen durcheinander zu sein der Boy und so. Polarisiert halt auch gerne und, und so. Und es, er zeigt sich glaube ich, auch einfach gerne. Ein paar Parallelen sehe ich da schon zu mir. Aber ich bin halt so schon äh, auch einfach jemand anderes. Und ja, er ist halt auch mega rich und so. Finde ich auch nicht. Ähm,
2: und du bist ein weißer Junge?
0: Ich bin ein weißer Junge und er ist. Also, ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob ich überhaupt rappen darf, so richtig. Er darf auf jeden Fall rappen. So. Äh, also, und er hat auf jeden Fall. Ein paar richtig geile Alben gemacht so und er, er schreibt mega schöne Melodien und Refrains. Er ist einfach schon eine Hitmaschine und so. Und das weiß so, ich. bin manchmal schon ein bisschen verwirrt von ein paar politischen Aussagen von ihm und dass er keine Ahnung auch mit Trump abgehangen hat und so. Versuche das dann immer bei ihm so ein bisschen als so als so versuch, als so Kunstmoves oder so zu begreifen, wenn er so ein bisschen über die Stränge schießt. Ähm, ja, aber also ich finde den schon. Also ich verfolge den halt schon und bin schon irgendwie auch Fan und so, aber ein paar Sachen finde ich auch einfach nicht so cool, ja.
1: Das war der Pepcast mit Ostberlin berlin Wenn ihr Lust auf die Platte bekommen habt, ihr könnt die ganze Sendung mit Musik nachhören auf meinem Mixcloud-Account oder und ihr kauft euch natürlich die EP von Ostberlin Androgyn. Erschienen ist die am 16. April 2021 bei Audiolite Records. Der nächste Pepcast kommt bestimmt. Bis dahin Head away, head away, head away, head away.